0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus hier. Das ist der Webhosting und Webmacher-Podcast powered by GoNeo. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis jetzt diese neue Episode an den Start kam, aber der Feed ist nicht da tot? Nein, selbstverständlich nicht. Goneo Podcast. Goneo ist ein Webhoster in Deutschland. Sollte uns jemand nicht kennen. Bei uns gibt es Domainnamen, die man günstig registrieren kann. Bei uns betreibst du günstig deine Webseite. Und wenn du erstmal nur ein E-Mail-Postfach, eine E-Mail-Adresse, Werbe und Spam frei brauchst, dann haben wir für dich auch ein super Angebot. Es gab es so seit der letzten Episode einerseits nicht allzu viel Berichtenswertes allgemeiner Art aus der Welt der Technologie. Wir standen zuletzt ja vor der Frage, wie es nach Corona weitergeht für ja, für Händler, für Leute, die so im, im Small Business Bereich unterwegs sind. Inzwischen muss man fragen: Gibt es sowas wie nach Corona? Das Corona-Thema wird uns uns jetzt als Menschheit gemeint wohl auf längere Sicht noch begleiten. Wir sprachen dann auch noch über Web3 und über die Frage, ob man jetzt umswitchen muss, gleich und so fort, äh, haben wir beantwortet mit eher Nein. Meta, die, die, also ich meine jetzt die facebook Company von Mark Zuckerberg will da ja einiges machen im Metaverse, im Moment erleben. Die einige andere Probleme, so wie es aussieht, die müssen als Werbeträger erstmal sehen, wo sie jetzt weitermachen, weil die Werbetas natürlich das erste sind, was in, in Krisenzeiten auch gekürzt werden kann und dann gibt es eben Jobabbau und so weiter. Man redet auch bei Facebook, bei Meta von Jobabbau oder keine neuen Einstellungen, Obstrukturierungen im Konzern und so weiter, einerseits an und andererseits aber trotzdem von anspruchsvollen Projekten wie eben diesem meta -Burst. und irgendwie scheint es nicht so ganz zusammenzupassen. Dem Aktienkurs des Konzerns hat das insgesamt jetzt nicht gut getan in den letzten drei oder in den letzten sechs Monaten. Aber das betrifft jetzt auch nicht nur Meta. das betrifft eine ganze Reihe anderer Big-Tech-Firmen aus den USA und erst recht in anderen Ländern dieser Welt. Und dann haben wir geopolitisch ja, relevante Konflikte sozusagen. Ich meine mit dem russisch-ukrainischen Krieg in Osteuropa. Von einer Krise in die andere sozusagen. Erst Corona, jetzt Krieg für global agierende Konzerne ist sowas nie gut. Jetzt auch nicht nur in, in unsere Branche, in der Technologie- oder Internetbranche. Es sei denn, man ist halt irgendwie in der Rüstungsindustrie oder mit, mit seltenen Erden beschäftigt oder so weiter. Da kann das anders an, aber damit kenne ich mich nicht aus. Bleiben wir mal lieber in unserer Sphäre. Dass sich viele Unternehmen jetzt auch Freiberufler, ein Mann, ein Frau Unternehmen, angesichts der Krisen jetzt überlegt haben, was, was kann ich denn digital tun? Wie kann ich mich denn digitalisieren? Ähm, haben wir schon analysiert, haben wir darüber gesprochen. Ich denke, dieser Prozess hält auch noch an. Also Leute suchen sich eine Möglichkeit, online zusammenarbeiten zusammenarbeiten zu können, suchen sich eine Möglichkeit, Kunden, Interessenten zu, äh, zu, zu adressieren, jetzt auch über die einst konventionellen Wege hinaus. Man muss ja irgendwo äh, neue Interessenten, neue Kunden finden und bestehende Kunden irgendwie pflegen. Da bietet sich online das Internet, das Web, Social Media bietet sich natürlich an. Die Krise hält an, deswegen auch nach wie vor unsere Empfehlung. Eigene E-Mail, eigene Domain, eigene Website, die man komplett unter Kontrolle hat, also die einem gehört, in Anführungszeichen. Social Media alleine reicht eben nicht. Damit kann man vielleicht mal was promoten, ein Sonderangebot <lacht> rauspusten, wollte ich sagen. Man kann auch mal was Lustiges machen, aber bitte nie auf Social Media verlassen. Social Media alleine macht den Unternehmer, die Unternehmerin gleich welche Art und Marktgröße nicht glücklich. Das reicht nicht. Die sozialen Netzwerke sind Werbeträger. Die haben ihren eigenen Businessplan. Die haben ihre eigene Agenda. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und die sind auch nicht kostenlos. Man zahlt halt mit seinen Daten, man zahlt mit seiner Aufmerksamkeit. Es gibt einen Blogbeitrag dazu. Schau mal in die Show Notes. Ich verlinke das eben nochmal. Wenn man Content macht, jetzt als Content-Creator unterwegs ist und sich auf soziale Netzwerke stützt, mit Videos oder so, die man da bereitstellt, dann verliert man irgendwann die Kontrolle drüber. In dem Moment, wo man das veröffentlicht hat, verliert man die Kontrolle, weil eben das Netzwerk entscheidet, wie der Content irgendwo vorgeschlagen oder sichtbar ist oder so. Dann kann es auch mal passieren, dass man demonetarisiert wird, dass also man wird abgeschnitten von dem Einkommensstrom, von dem Revenue-Stream, von dem, von dem Sharing der, der Werbe-Inserts und so weiter. Das passiert dann, wenn Inhalte nicht so opportun erscheinen, wenn das, das Netzwerk nicht haben will oder wenn das halt nicht so werbeintensiv und intensiv genug beworben werden kann, also dass man da keine Anzeigen platzieren kann oder wenn man einfach zu viel macht oder zu viel postet, dann kann es sein, dass man als Spammer eingeordnet wird. Und dann wird der Account gesperrt. All das passiert im Hosting-Bereich nicht. Mir ist auch klar, dass man natürlich, wenn man jetzt mal so eine Webseite ins Netz stellt, da kann der tollste Content erstmal drauf sein, ehe die Suchmaschinen das greifen und eh überhaupt Leute nachsuchen und aufmerksam werden. Das dauert eine Zeit, denn das dauert ein Jahr, das dauert ein halbes Jahr. Damit muss man dann rechnen. Und da kann man natürlich über Social Media da schon einiges tun, indem man so Teaser da einstellt. Und vielleicht das eine oder andere da doppelt, also parallel veröffentlicht, dann kriegt man auch ein bisschen Traffic auf seine Webseite erstmal. Aber Klar muss man die Leute in Weise dann auch binden und das bitte nicht nur ähm, binden über soziale Netzwerke, sonst macht es irgendwann mal Cut. Und der ganze schöne Content ist einfach zwar noch da, vielleicht auch mal gesperrt, aber meistens noch da, nur halt unsichtbar. Also eigene Domain, eigene Website, eigene E-Mail-Adresse und ich bei einem Freemailer. Das sieht man immer noch auf irgendwelchen Firmenfahrzeugen von Handwerkern oder Dienstleistern oder so, ne? dass da mit einem, mit einem Freemailer-Account kommuniziert wird. Ja, Webseite, klar, die Social-Media-Sachen, die sind alle furchtbar einfach, die Oberflächen, da hat man eben schnell mal was veröffentlicht, ja, trotzdem eine Webseite bekommt man auch do-it-yourself hin, also braucht man nicht gleich eine Agentur am Start oder einen, der drei Jahre da irgendwie was studiert hat oder so. Wir haben dafür einen Webbuilder, also man muss nichts mit HTML und äh, JavaScript, CSS und so weiter können oder machen. Wir haben damit EasyPage 3, Version 3, der so eine Art Baukasten mit vielen, vielen Vorlagen, alles online, Gunny EasyPage Version 3, mehr als 200 Vorlagen, ja. Bilder für die Website inklusive, alle Funktionen, die man braucht, mit Kontaktformularen, mit Bezahlmöglichkeiten für Kunden, alles drin. Geh einfach mal auf homepagebaukasten.de, also homepagebaukasten in einem Wort, homepagebaukasten.de. Kurz kleiner Hinweis, bin gleich wieder da. Dies ist der Webhosting- und Webmacher- Podcast. Besuche unsere Website www.goneo.de/blog. Wir freuen uns auf deine Kommentare und Bewertungen. Lass gerne ein Abo da und du verpasst nichts. Ja, über eins müssen wir mal reden. Jetzt mal etwas deeper. Zumindest sollte das jetzt alle Webseitenbetreiber interessieren, die was mit PHP, mit Datenbanken, sowas machen. Bei Goneo aber auch anderswo. Das ist jetzt kein exklusives Thema, keine exklusive Frage, die sich nur bei uns stellen wird. Es dreht sich um Datenbanken, genauer gesagt um Datenbanktechnologien. Es steht nämlich ein End of Life an, ein, ein, ein Ende der Unterstützung, und zwar für MySQL 5.7, für den gesamten Fünferstrang unter MySQL. Damit ist das Ende der Unterstützung dieses Releases durch den Hersteller, durch den Herausgeber, durch die Firma, die das trägt, gemeint. Da gibt es auch ein Datum, das ist der 21. Oktober 2023. Wir haben jetzt also gut ein Jahr Zeit, mehr als ein Jahr Zeit. Trotzdem, es muss da jetzt was passieren. Die nächste Version hat eine neue Hauptrelease-Nummer. Das ist dann MySQL 8.0. Da gibt es 8.1, 8.2 irgendwann mal, ja. Dieser große Sprung von 5 auf 8, der markiert schon nach außen auch ein bisschen in der Benennung, dass zwischen MySQL 5.7 und 8.0 etwas anders ist. Ja, Ohne dass wir jetzt hier an dieser Stelle allzu sehr in die Details gehen können und so arg unter die Haube schauen können. Das betrifft auch die eine oder andere Webanwendung. Wir haben einige Tests hier durchgeführt, mehr oder weniger unter Laborbedingungen. Generell kann man sagen, dass so ganz populäre Webanwendungen, anwendungen nee, da rede ich jetzt von WordPress, von Joomla, von Drupal, mit, all, mit MySQL 8 klarkommen. Das gilt für die neuesten und neueren Versionen von WordPress, Joomla, Drupal. Die können MySQL 8, die können auch die neuen PHP-Versionen, aber es kann Ausnahmen geben. Diese Ausnahmen bilden sich dann, wenn man ja irgendwelche Erweiterungen, Plugins, Themes, Templates da reinbaut, die jetzt nicht sofort von den Herstellern geupdatet sind. Das sind ja auch andere Hersteller. Das ist dann nicht WordPress meinetwegen, sondern irgendein Plugin-Hersteller oder irgendein Template- oder Theme-Hersteller von Joomla. Ja. Ähm, die haben dann vielleicht auch eigene Datenbankzugriffe und die sind nicht äh, plötzlich mehr MySQL 8-kompatibel. Das kann passieren. Es gibt jetzt für uns auch keine besondere Dringlichkeit. Gesagt, ein Jahr Zeit. Wir müssen jetzt nicht generell sofort auf MySQL 8 im Webhosting-Bereich umswitchen. Aber für die Zukunft, äh, soweit sie jetzt abschätzbar ist, heißt es das schon, dass die Frage sich stellt. Wir werden mit einiger Sicherheit bei MySQL bleiben. Eine Alternative wäre MariaDB. Bis dato war es ja eher egal, ob man MariaDB oder MySQL anbietet und nutzt da beide die gleichen Formate zum Speichern der Dateien verwendet haben. Die waren kompatibel. MariaDB Datenbankdateien und MySQL Datenbankdateien werden künftig aber nicht mehr kompatibel sein mit diesem Schritt, mit dem Übergang zu MySQL 8. In der Nutzung macht es jetzt nichts, also die Datenbankabfragen funktionieren genauso und wie man so ne, mit, mit dem Code was abspeichert. Also MySQL ist MySQL. Es geht darum, wie die Daten auf dem Server abgespeichert werden. Das ist jetzt anders. Und ähm, ja, es ist betriebssystemnah. Das passiert <lacht> weit hinter der Grenze. Ne? Also dort, wo man als Webhosting-User eben nicht rankommt. Dafür ist es ja Webhosting. Und das sind gesharte Server, auf denen man nur auf den Webspace und auf die Datenbank an der, an der Oberfläche Zugriff hat. Für uns heißt das jetzt, wir können jetzt auch als Anbieter nicht mehr switchen. Selbst wenn wir das wollten, zwischen MyRiDB und MySQL 8. Ähm, wir haben jetzt aber seit 15 Jahren äh, auf MySQL gesetzt und ich denke mal, wir werden diesen Pfad, so wie das aussieht, auch weiter verfolgen. Nun es ist es ja immer eine gute Idee, die eingesetzten web auf dem aktuellen Stand zu halten, wegen Sicherheit und wegen Performance und so weiter. Äh, kennen wir, haben wir schon oft drüber gesprochen an dieser Stelle hier. Also immer das letzte, die aktuellste und die stabile Version bzw. das aktuelle stabile Release einer Anwendung wie zum Beispiel WordPress verwenden, dann hat man halbwegs die Sicherheit, dass man sicher auf der sicheren Seite ist und ähm, die Anbieter arbeiten auch immer an der Performance weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt gibt es nur noch Leute, die haben vielleicht ein bisschen exotischere CMS oder Webanwendungen da draußen im Einsatz. Das kann sein. Webanwendungen, die wir selber so als Anbieter gar nicht auf dem Schirm haben, die wir vielleicht auch selber erst da entdecken, man hat die halt irgendwo gefunden als, als User und, und äh, kann die auch einsetzen, weil die funktionieren mit PHP und MySQL und jetzt müsste man halt im Einzelfall danach sehen, wie sieht es denn, denn aus unter einer Konfiguration MySQL 8 und ähm, PHP 8 irgendwas, also was nach dem Punkt kommt. Sollte funktionieren. Man kann es jetzt blöderweise nicht gleich sofort ausprobieren. Mhm. Man kann aber in den Dokumentationen auf den Webseiten, in den Release Notes, wo auch immer, kann man schon auch mal nachgucken, wie es denn aussieht. Möglicherweise gibt es auch so eine User-Community dazu, ein Forum, ein Support-Kanal, wo man mal nachfragen kann. Also das Problem, die Frage stellt sich nicht nur hier bei Guneo, sondern es wird sich mit dem Übergang zu MySQL 8 äh, an verschiedensten Stellen mal die Frage stellen. Wir haben auch gesehen, welche, welches System es bei den Kunden im Einsatz ist. Wir haben das extra mal untersucht. Das hat auch relativ lange gedauert, aber man kann halt blöderweise nicht immer eindeutig feststellen, Welche Release ist, dann das, ist das denn hier so gerade von, von Joomla oder von, von Drupal oder so. Das steht nicht immer irgendwo im Code und es lässt sich nicht immer so ohne weiteres erschließen. Und einige hunderttausend Webseiten kann man halt auch nicht menschlich einfach ganz, ganz tief inspizieren. Das geht nicht so. Da müsste man als Webseitenbetreiber vielleicht mal nachsehen und zusehen, abzudaten oder sich die Informationen neben einzuholen, damit auch 2023 die Website kompatibel zur serverseitigen Technologie bleibt. Ja. Stellt sich hier vielleicht der eine oder andere die Frage, warum nicht einfach beim MySQL 5.7 bleiben? Läuft, ne? Und never change a running system. Und so hört man ja manchmal in diesem Zusammenhang, wobei die Betonung von never change a running system auf running liegt. Denn wenn eine Software nicht mehr weiterentwickelt wird und keiner mehr irgendwelche Sicherheitsprobleme oder Bugs oder sowas äh, fixt, dann wird das System eben nicht mehr laufen. Schluss mit Running und keiner fixt es dann mehr, weil keiner sich mehr drum kümmert von den Entwicklern. Außerdem ist MySQL auch nur ein Teil der serverseitigen Software. Also haben wir einen Webserver, da haben wir ja, diese, diese ganzen Module, die da eingebunden sind. Äh, da ist MySQL ein Teil und irgendwann wird sich so ein älterer Teil, wenn man nicht updatet, nicht mehr mit neueren Teilen vertragen, die man updaten muss, sonst ist das irgendwann Steinzeit. Mittel- und langfristig ist es also keine Option, einfach auf einer nicht mehr unterstützten Version wie, wie, wie 5.7 zu bleiben. Aktuell ist es so, wenn man ein neues Webhosting-Paket bei Gunio bucht, dann erhält man ganz automatisch schon eine MySQL 8 Datenbank und keine 5.7 mehr. Wir gehen nämlich davon aus, dass wenn man jetzt heute 2022 ein neues Webprojekt anlegt, dann wird man wohl zu neuen Releases von, von Webanwendungen oder Frameworks oder so greifen. Dann macht es keinen Sinn, auf ältere Releases zu setzen. Und äh, außerdem, es gibt Open-Source-Anwendungen, die jetzt schon MySQL 8 fordern, die gar nicht mehr mit 5.7 funktionieren. Das berühmt oder berühmteste, prominenteste Beispiel dafür ist sicher, Nextcloud in Version 22 lässt sich nicht mehr mit MySQL 5.7 betreiben. Ja, und dann steht man natürlich da. Bestehende Pakete... Jetzt für Bestandskunden interessant kann man umswitchen bei Goneo. Das ist im Kundencenter möglich, ist mehr oder weniger ein Buttonklick und dann geschieht im Hintergrund so ein Kopierprozess. Dann werden aber alle Datenbanken im Paket auf MySQL 8 migriert. Einzeln kann man es nicht mehr unterscheiden. Es gibt ja in den verschiedenen Webhosting und Homepage-Paketen gibt es ja unterschiedlich viele Datenbanken, die da schon angelegt sind, die da nutzbar sind. Einzelne unterscheiden geht es nicht. Das soll auf 5.7 bleiben, das auf 8. Das geht nicht, sondern das ganze Paket wird dann sozusagen umgeswitcht. Man kann auch nicht mehr zurück switchen. Also man sollte sich das dann vorher gründlich überlegen und da vielleicht ein paar Tests durchführen, Informationen einholen. Auf jeden Fall. Also das Thema MySQL 8 kommt in Bälde auf uns zu. Bleibt dran. Grade ab. Oder also mach Updates für deine Webanwendungen. ja. Was ich noch sagen wollte: Wir verschicken gerade Einladungen, <lacht> Angebote an Nutzer ältere Homepage-Pakete, so aus den Jahren, ich sag mal 2010, 2011, früher vielleicht noch mit der, ja, mit der Anregung, da vielleicht auch mal abzugraden. Das machen wir auch wegen dieser Datenbankfrage, die ich gerade hatte. Aber auch deswegen, weil in diesen älteren Paketen kein SSL möglich ist. Das wird ab neueren Servern angeboten. Es müsste so 2016, 17 gewesen sein. Ähm, SSL ist halt heute Standard. Also dieses HTTPS, Doppelpunkt, Doppelstash, ne, muss da stehen als Protokollangabe, wenn man eine Webseite anruft, äh, gibt natürlich... Immer noch Seiten ohne SSL, aber die sollte es nicht mehr geben. Das meinen auch die Suchmaschinen, Google und äh, Microsoft Bing und so. Ne? Also ein dringender Appell von unserer Seite, auch von dieser Stelle abzugraden. Es gibt auch Sonderkonditionen und die Sonderkonditionen stehen halt in diesem Newsletter, den wir da an die betreffenden Kunden schreiben, eben mit drin. Man kann das aber jederzeit machen, also man muss nicht auf den, auf den Newsletter warten, sondern also Kunden, ältere Webhosting-Pakete können im Guneo Kundencenter dann halt gucken, was ist jetzt als Upgrade möglich und welche Sonderkonditionen werden mir da äh, angeboten und äh, wie kann ich davon profitieren. Also lohnt sich da mal reinzuschauen. Das steht unter Upgrades, gibt es so einen grünen Button, Upgrades im Guneo Kundencenter unter kundencenter.guneo.de. Ja, also... Ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht noch eine weitere Abschaltung. Äh, Abschaltungsinfo. Jetzt nicht nur MySQL 5.7 ist betroffen, sondern auch PHP 7.4. Das ist auch ein bisschen kurzfristiger. Jemand hat schon gefragt diese Tage. Also deswegen am 1. 2. 2023 wollen wir uns gerne von PHP 7.4 verabschieden und PHP 7.4 aus dem Angebot der PHP-Releases herausnehmen. Wir haben ja immer so drei... Aktuelle Varianten im Angebot. Das ist auch sinnvoll, da kann man eben so eine, 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 eine smooth Migration immer machen, das kriegt man dann hin. Dann hat man keine krassen Sprünge drin. Wir machen es ja immer so, dass wir ein paar Monate warten nach dem offiziellen End of Life eines Releases. Dann nehmen wir das noch mit, aus eben Kompatibilitätsgründen. Dann haben die Leute, die User, die Webseitenbetreiber Zeit um da was umzustellen und auszuprobieren, zu optimieren, aber irgendwann müssen die alten Releases halt weg. Wir heißen ja auch Go Neo, nicht äh, Go Old oder das wär nicht, äh, was wäre eigentlich, was würde da passen, äh, Go Ancient oder so. Also Go Neo, nicht Go Ancient. Ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Wäre schön, du abonnierst diesen Podcast, erzählst es all deinen Freunden, Kollegen, Bekannten, äh, wenn sie halt was mit Internet, Web oder Technologie zu tun haben, dann, dann werden sie sich auch dafür interessieren. Du kannst es auch gerne fünf von fünf Sternen geben, auf Google, auf iTunes, Apple Podcasts und so weiter, auf Spotify, wo immer du deine Podcasts eben hörst. So, und dann mach's gut. Beste Wünsche für ein tolles, langes Wochenende jetzt mit dem Veröffentlichungsdatum. Jetzt haben wir das Wochenende mit dem 3. Oktober am Montag, Tag der Deutschen Einheit. Schönes Wochenende mit allem, was dazugehört und bis die Tage. Bye, bye.